0: Hej og velkommen til. Jeg prøver lige kræfter med at lave en samtidig YouTube og en podcast, så du kan lære meget mere om alt det akademiske. Jeg tænker lige nu især på at skrive et speciale eller en artikel. Det eksempel jeg har med det er en artikel, og jeg starter med introduktionen, fordi det er jo et, det er jo et naturligt sted at starte, selvom det var nok ikke da jeg ville starte med at skrive. Men den slags tænker jeg kommer tilbage til senere. Jeg har planlagt at lave nogle, nogle små episoder af omkring 10 minutter, hvor jeg fortæller om hver lille del af processen, sådan at man kan tage udgangspunkt i det, når man selv skal skrive noget. Jeg laver det som podcast, som øh, YouTube, og så har jeg også noget på min hjemmeside under www.karriereklaret.dk der kan man finde det hele skrevet ned, hvis man er mere læsetypen. Og der er også link til de eksempler og den præsentation, jeg viser her i YouTube-videoen. Man behøver ikke at se YouTube for at kunne følge med, håber jeg. Jeg håber, at det er tilstrækkeligt at kunne lytte til det. Men det er et eksperiment her til at starte med, så det må tiden lige vise. Yes. Men introduktionen, det er en hel rejse, man skal igennem, fordi man skal ligesom have have gang i. Det hele jo. Man skal have bredt ud, hvad er det hvor er vi henne? Hvad er det, vi snakker om? Og samtidig så øh, skal man vise, at man ved noget om emnet, og man skal have gjort sin læser interesseret. Og det er sådan, det jeg skriver på bloggen, det er, at det er sådan lidt, det er både et meget vigtigt afsnit, fordi man skal ligesom fange læseren ind, og samtidig så er det også et, øh, et afsnit, som er sådan lidt kedeligt, fordi at man ikke rigtig selv får lov til at shine. Det er ikke her, man ligesom viser sit sit eget materiale rigtigt endnu. Men det kommer vi tilbage til. Introduktionen, den består af tre dele. og Først skal man have fanget sine følger. Så skal man etablere en fælles platform og have forklaret sit formål. Og som jeg lige kort var inde på, så er det altså et meget vigtigt afsnit, og især de første par linjer er rigtig vigtige. Det er Selvom vi siger, at vi er inden for den akademiske verden, og uh, det skal sandelig ikke være BT og det her, jamen så er vi jo alle sammen forfaldende til at læse øh, de spændende artikler og clickbait og alt muligt alligevel. Så der, og der er jo ikke noget til hinder for, at man som seriøs forsker samtidig gør sin forskning interessant og relevant for dem, der skal læse det. Så min personlige holdning er, at man skal egentlig bare gøre det spændende fra starten. Hvis man synes, det er lidt meget pres med de her første to sætninger, som skal være så ekstremt spændende, så vent med at skrive dem. Gå videre til at skrive sætning nummer tre eller fire, og så kan du altid vende tilbage til at, at skrive de første vigtige sætninger på et senere tidspunkt. Men det, vi skal tale om i denne her 10-minutters episode, det er, hvordan man ligesom fanger sine følger. Så det er her, vi skal tænke, ligesom journalisterne i BT eller Ekstrabladet. Vi skal simpelthen have gjort det interessant og relevant for folk at læse videre. Fordi som jeg sagde, selvom det er akademisk, så bliver der bare udgivet så mange artikler nu, at man er altid i konkurrence alligevel med nogle andre. Så det handler altså om at gøre sig interessant, og det gør det også over for editors og reviewer og den slags. Så vi har, ligesom, vi har tre, tre gode, vigtige ting, vi kan spille på, når vi skal have gang i vores introduktion her, og vi skal have gjort det hele meget spændende. Den første det er, at vi kan øh, nævne noget, der er meget hjerteskærende. Det kan fx være noget, hvis det er noget med børn, eller hvis det er en meget forfærdelig sygdom. Det eksempel, jeg kommer tilbage til, der, der har vi forsøgt at spille lidt på den del i hvert fald. Så, så det er sådan en metode. Den næste metode det er, hvis det er noget, der vedrører rigtig mange. Hele verden fx. Vi har lige haft en øh, coronapandemi. Der kan man sige, at det vedrører os alle sammen, og derfor er det også selvfølgelig meget, meget relevant. Og den tredje ting, som gør, at folk de spiser ører eller øjne, om man vil, det er, hvis det er noget, der koster penge. Så hvis det er meget dyr behandling, eller hvis det er meget dyrt at ikke behandle, eller hvis der på andre måder er, er mange penge i spil, så er det også en god en at spille på, når man gerne vil vil have sin læser til at blive interesseret i at læse videre. Så det er faktisk de tre elementer, man kan tage med sig. Og hvis man kan ramme dem alle tre, så er det jo bare ekstra meget mega super. Og hvis man kun kan ramme en eller to, så er det også fint. Men, øh, men det kan være en god idé at tænke på det på den måde, fordi mange af os kommer til at tage givet, at vores eget emne, jamen det er da selvfølgelig super relevant. Og man glemmer ligesom at se på, hvorfor er det lige, at det er ekstra relevant for folk. Jeg synes, øh, jeg har blandt andet arbejdet med den her kamerakapsel, hvor man skulle øh, sluge en kapsel i stedet for at få 2 meter langt kamera op i røven. Det var sådan set nemt nok at forklare til folk, hvorfor man synes, at det var relevant. Men jeg synes stadigvæk, hvis ikke folk ved, at alternativet, det er en koloskopi, altså sådan en lang, øh, lang aflang kamera-dims, som kommer op nedefra, jamen så kan tanken om, at man skal sluge en capsul ikke nødvendigvis være så rar. Det er en, sådan en relativt stor sag, på et par centimeter, eller sådan noget. Så, så det er ligesom relevant, at få noget kontekst med, og lige få forklaret til folk, hvorfor det her er vigtigt. Yes, nu tror jeg, at min præsentation slutter, og så kan vi i stedet for lige, gå over til mit eksempel, som er en artikel, jeg selv har skrevet. Derfor må jeg gerne, den her. Den ligger også øh, med open access. Jeg har til den, eller henvisning til den på min hjemmeside. Og ellers så øh, kan I se den her. Cancer of Unknown Primary. Og øh, den handlede ligesom om, at vi forsøgte at sammenligne en klinisk guideline med, hvad der øh, så skete i virkeligheden. Så vi kiggede på, hvilke procedurer var de her patienter blevet udsat for, når de skulle diagnostiseres. Men det, der er relevant lige her, det er selvfølgelig, hvordan introduktionen starter, de her første famøse linjer. Ikke også? Så Cancer of Unknown Primary, det udgør 3-5% af alle de cancerdødsfald. Au, au. Så det er jo faktisk en relativt stor andel, når man tænker på, at det er cancer med ukendt primært tumor. Altså en cancer, hvor vi ikke, at det ikke er eller brystkraft. vi kender simpelthen ikke, den primære, hvor den primære tumor, den er henne det gør at det er blandt top 10 for cancer inden for incidens og mortalitet for både mænd og kvinder. Så vi har altså her etableret at det er relativt mange og den er dødelig, så det er på den måde meget ubehageligt. Så skriver vi videre. At prognosen er dårlig, og der er meget tit man har anden sygdom samtidig med diagnosen, og derfor så betyder det rigtig meget for de her patienter de er altså meget belastede på det tidspunkt, hvor de får diagnosen. Videre er det sådan, at det er simpelthen nødvendigt at få fundet den primære, for at man skal kunne behandle det ordentligt, og for at man kan få en ordentlig prognose. Og derfor skal vi have en ordentlig diagnostisk strategi, sådan at man går fra at have en cancer med ukendt primærtumor, til faktisk at have en kendt primærtumor. Men det er faktisk svært, og selv i nogle tilfælde, hvor at man laver post undersøgelser, så lykkes det stadigvæk ikke at finde den primærtumor. Så vi har altså at gøre med nogle patienter, som er hundesyge. Der er rimelig mange af dem. Det er helt forfærdeligt for dem. Og det er ubehageligt, at det her med, at man går og ikke kan finde ud af, hvor det kommer fra. Og det, at det rent faktisk er sådan, at man ikke nødvendigvis finder det, selvom folk er døde, det siger jo også noget om, hvor vanskelig opgaven er. Så her har vi ligesom fået sat scenen for, hvorfor er det, vi gider overhovedet at arbejde med cancer ukendte primærtumorer, Og jeg håber da, at I er enige i, at der er masser af gode grunde til at arbejde videre med det. Fordi det skulle gerne, ja, på det her tidspunkt være åbenlyst for alle. Så på den måde kom vi altså i gang med artiklen om cancer ukendte primærtumorer, primærtumer, Og jeg håber, at du nu også er blevet hjulvet i gang med din artikel. Så so, tak for nu.